0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell, också vd här på Burens sammanpartners och, och
1: Rosmarie Westman, chefsekonom.
0: Det är lite senare i månaden än vad vi brukar eh, träffas nu Julia Rosmarie och prata i podden. Eh, det är den 20 oktober idag och vi är förmiddag här och vi sitter på Grev Turegatan 30 i en studio. Vad kommer vi komma in på idag?
1: Vi kommer komma in på läget i världsekonomin. Och vi kommer att det är en väldigt dopad ekonomi vi har nu. Det är svårt att se var styrkan ligger. Exakt. Och vi kommer förstås komma in på amerikanska valet.
0: Och avslutningsvis har du lovat att kommentera lite grann kring aktiemarknadsvärdering och lite grann vad vi kan blicka framåt och vad som ligger i värderingarna idag. Mm. Men vi avslutar där. Men vi börjar med att blicka ut lite grann och titta på olika regioner i världen. Det ser lite olika ut. Kina kommer lite siffror igår bland annat.
1: Mm. Kina har ju en helt annan situation och vi vet inte exakt om man kan lita på siffrorna men det är i alla fall de siffrorna som publiceras. Vi vet ju att de hade, ja, där startar ju allting och de var väldigt brutala i sin nedstängning och sen har de inte egentligen haft något större problem än andra våg vilket övriga världen verkligen har just nu, Europa och även i USA. Så från de nio första månaderna så har de en positiv ekonomisk tillväxt här i Kina som är plus 0,7 och eh, prognosen från EMF är att de ska nå plus 2%. De är den enda eh, lite större ekonomin som har en positiv eh, tillväxt under 2020, så det är helt unikt. Och om vi tittar på vad det kan innebära för det närmsta eh, året, om man inkluderar 2020 och 2021, så i början av det här året så var alltså USA 50% större ekonomi och de känner sig lite jagade. Efter två år nu, efter tusen, <tos> 20, jag, 2021, Eh, vid slutet av nästa år så kommer USA vara 33 procent större. Så här gör Kina ett ordentligt eh, ja, intag alltså på det frågan. Relativt gånget. intag mot mm. USA. Alltså. Mm.
0: Du, eh, du nämnde att, eh, i inledningen här att eh, ekonomierna är dopade. Eh, vad menar du? Ska du utveckla lite mer?
1: Mm. Vi har ju väldigt mycket stimulanspaket och det riktar sig på olika sätt. Det är preventeringsstöd och det är, i USA har ju varit rektar checkar hem till, till hushållen och sådär. Och de har ju i, lång, i mycket utsträckning så har ju det faktiskt spenderats, alltså det har konsumerats och vi är tillbaka. Så att hela den djupa svackan under kvartal två blev egentligen lite mindre allvarlig än man många hade trott. Så därför har EMFs prognoser som kom förra veckan då de har lyfts lite grann för 2020 men samtidigt har de dämpats för 2021 för man tycker att det här tar längre tid och det har vi själva varit inne på ett tag så det är i linje med vad vi själva tänker och tror. Eh, men det här med stimulanserna då de kommer ju trappas av och vi vet inte riktigt hur den här styrkan i ekonomin ser ut. Vad vi vet är ju att tjänstesektorn går extremt dåligt och vi vet att konsumtionen nu inriktas på varor istället för tjänster så vi har en viss jag ska inte säga överkonsumtion men det är i alla fall vad vi riktar vår konsumtion just nu är mot varor och det gynnar ju industriföretagen. Och där är ju Sverige starka så det är en av de fördelar vi har nu.
0: Och de här stimulanserna kanske, och det blir dopat då, då kommer inte de här strukturella förändringarna. Men du menar på att de kommer komma här nu i större omfattning allt eftersom tiden går och mm. stimulanserna försvinner?
1: Det beror lite grann på hur man gör. Tyskland har jag fått uppfattning att de förlänger sina korttidspermitteringar ganska länge även då under hela nästa år. I Sverige har Magdalena Andersson sagt finansministern att de inte ska förlängas. Så I Sverige kan ett företag som längst få det här stödet i nio månader och det börjar bli nio månader för många, för många företag nu. Så jag förväntar mig att det kommer en hel del uppsägningar eh, som är följd av det. För företagen har ju inte längre råd att hålla då sina anställda, anställda utan de är tvungna att göra uppsägningar. För att anpassa sin kostnadskostym då till, det, till det läge som finns. Och det är klart att det här skiljer lite olika från olika branscher men det finns en omställning att göra här nu. Och det går inte kanske att satsa på att alla jobb ska räddas utan här måste det till lite förändringar helt enkelt i, det, i vilka bolag som överlever och inte.
0: Så det kan göra lite ont. Men omställningen är viktig på sikt.
1: Ja, jag tror det. Det vore fel att rädda alla bolag inom tjänstesektorn för det är för lång tid. Vi kan prata om det är inte tre månader, det är inte sex, det kanske är ett, det kanske är två år, det är för lång tid. Och vi kanske ska ha en, Det kanske ska, se helt, ska se lite annorlunda ut helt enkelt, på sikt. Och då är det viktigt att inte vi ja, bevarar en struktur som inte är konkurrenskraftig framåt helt enkelt.
0: Är det några speciella delar av tjänstesektorn som du tänker på? Tjänstesektorn är ju rätt stor men
1: Ja, jag tänker mycket på besöksnäringen och det eh, som har väldigt svårt att komma tillbaka. Och vi, vet ju nu, vi vet ju att eh, tjänsteresandet har ju inte kommit igång och där är det väl en del frågetecken. Alltså, vaccinet kan göra skillnad och testerna också um, flygplatsen in, då introducerar här nu sådana snabbtester. Så att man vet, då kanske det kommer igång lite grann. För många företag flaggar ju också för att de måste börja träffa sina kunder. Att det inte är hållbart att det inte resa.
0: Vi lämnar den delen och går till det amerikanska valet. Mm. Du menar att det här ur ett ekonomiskt perspektiv så är det amerikanska valet ett, ett val mellan två olika ekonomiska förhållningssätt när det gäller återhämtningen. Eh, kan du utveckla lite grann hur du tänker?
1: Mm. Jag tror att republikanerna förlitar sig väldigt mycket mer på att ekonomin alltså marknadskrafterna tar hand om den här omställningen bäst och att man inte ska stimulera så mycket framåt. Och, så det är en grundprincip. Nu omfattar inte kanske alla republikaner den här. Men, men den traditionella synen är på detta sättet. Så att jag tycker man ska komma ihåg det nu när vi ser mer och mer förväntningar på att Biden kommer vinna. Eh, aktiemarknaden har intalat sig själva här att det är en ganska bra lösning. För det blir väldigt mycket stimulanser och det gillar ju då i aktiemarknaden. För det kommer gynna företagen. Men eh, om vi går tillbaka till hur det var vid förra skiftet, maktskiftet. I USA. Det var ju då 2008. Det var ju mitt i finanskrisen. Obama vann där i november. Och sen skulle han ju då ha ett ordentligt stort eh, stimulanspaket 20, alltså i januari 2009 då, efter han tillträtt. Och eh, där satte ju republikanerna då käpparhjulet. Trots att han hade en majoritet i båda kamrarna så behövdes det ju en extra stor majoritet som är 60% i senaten. Så att, eh, han fick ju kompromissa bort stora delar av det här paketet och det kommer antagligen bli likadant den här gången skulle jag tro. Det, det tror jag inte riktigt marknaden tar hänsyn till att det blir mycket svårare att få, det blir inte här carte blanche att göra precis vad som helst utan man måste kompromissa om man vinner båda kamrarna.
0: Um, vi har varit inne på ett annat tema i USA. Du och jag har pratat med vi har inte pratat om det i podden men just de här techbolagen riskerar ju att splittras upp. De börjar bli så stora, gigantiskt stora eh, tror du att det spelar roll, vid vem som vinner valet där? Är det... Ja
1: det tror jag absolut alltså ska man tolka vad Trump själv tycker i alla fall i den här frågan eh, så vill han ju snarare avreglera ännu mer eh, för att eh, de har ju nu tagit sig friheten då att eh, blockera vissa av hans annonser och så kampanjannonser eh, Twitter bland annat och eh, Facebook har väl gjort en del också och det vill han den möjligheten vill han ta bort så att han är inte alls inne på den här linjen, och jag skulle säga så här att Trump, även om det har varit ganska roligt här nu hur många år, eller under åren vi har haft med honom som president. Så skulle jag ändå säga att han trots all osäkerhet, så klart att det har varit väldigt näringslivsvänligt för företagen i USA. Vi ser ju de här sista turerna kring TikTok och de kinesiska techbolagen, och hur de blockeras. Man har ju fått lite grann känslan av att the winner takes it all och att det är väldigt fördelaktigt då för alla företag som befinner sig i USA att här ligger som liksom röda vatten och de kan göra vad de vill. Men, men man ska ju kanske också komma ihåg att Kina ligger väldigt lågt nu inför det här presidentvalet och de kan komma med ganska många motdrag efter valet. Så Kina kommer inte vara så lätthanterliga som de framstår just nu tror jag. Så det finns många saker där som kan förändras. Men demokraterna om vi ser en Biden-seger då så tror jag definitivt de vill bryta upp de här företagen och det kommer vara bra för Europa för då får vi mer eh, möjlighet att skapa våra egna techbolag som till de amerikanska. Så jag tror att i demokratisk vinst är bra för Europa det blir mer förutsägbarhet vi har en, en allianspartner i USA som vi kan jobba med i alla möjliga sammanhang. Det kommer bli lite, lite lättare.
0: Du, du nämnde att kineserna här eh, tar lite lugnt nu och verkar lite passiva Var, varför är de det nu då?
1: Ja, de vill inte röra till mer än än nödvändigt, tror jag. För att det är ju så här att utspelen som kommer nu är är tillräckligt (laughs) irrationella som det är. Så att om de... Ja vad säger man? Inte retar en björn som sover för det är ingen björn som sover utan det kan nog bli tio resevärde. Jag tror att de är rädda helt enkelt för att det ska bli en värre utan de, de, de vill ju avvakta. Hela världen sitter ju avvaktar nu vad som händer så det finns ju inga utspel åt något håll. Alla försöker vara väldigt neutrala förstås. Man vill inte blanda sig i den inre politiska för USA så att det gäller nog från de flesta aktörer just nu tror jag. Man ligger lågt.
0: Bra. Ska vi gå in på avslutningen här och prata lite om aktiemarknaden då? Vi har ju haft en enormt stark återhämtning eh, efter den stora raset kan man väl kalla det i framförallt april. Eh, vad, vad står vi nu liksom? Det, det är liksom ett nytt läge, är en överskattning av återhämtningen? Vi pratade tidigare om att det här kommer ta lite längre tid. Eh, vad, vad tror marknaden? Alltså, generellt?
1: Mm. Jag tror att marknaden är inriktad på att vi kommer tillbaka till en ekonomi som vi hade tidigare och det har vi väl själva också varit inne på om man tänker på hur vi agerade då i våras när vi tog över övervikt. Nu är vi neutrala sen i augusti och det är just för att den här osäkerheten har ökat och att det blir helt, de här effekterna av corona blir helt enkelt mer långvariga och eh, jag tror att man ska vi var inne på det initialt det är väldigt svårbedömt eh, men man kan ändå luta sig lite mot det här att det tar längre tid och sen tror jag att marknaden lite grann överskattar då det positiva av att få en demokratisk vinst att det är inte är lika lätt att, eh, att regera helt enkelt i USA och vi, har ju haft, vi, vi vet att det blir ganska låsta positioner i USA Eh, deras system där de har parlamentsval eh, kan man ju kalla det för för det är val vart annat år det är alldeles för kort cykel det finns inga andra länder som, som ägnar sig åt den typen av val vart annat år men har delstatsval har man ju i många eh, länder men man har ju inte direkta parlamentsval man, man byter hela representanthuset vart annat år och man byter en tredjedel av senaten vart annat år så man får väldigt korta valcykler i USA eh, så den här eh, väldigt... Eh, Ja, den här konstitutionen som är gammal i USA det är man ju väldigt stolt över. Den är ju i grunden fungerade ganska bra ett tag men jag tycker inte att den fungerar speciellt bra nu i det här moderna samhället som det har blivit av av den fördelningen för att man har dragit nytta helt enkelt av att man, ja det är för mycket motsättningar helt enkelt. Man är inte inriktad på samarbete. Mm.
0: Men för, för aktiemarknaden nu, är det amerikanska valet det absolut viktigaste som står här i närtid.
1: Ja, det tror jag. Vi, vi ser ju nu att marknaden har satt in lite grann. Vi har, inte, vi sätter inte, vi, vi har lite trögare marknad helt enkelt nu under september och så här långt under oktober. Då. Eh, jag tror att det kan bli lite... alltså Ett, ett rally helt enkelt att, att aktierna kanske går upp då efter demokratisk vinst men att man ändå ska vara lite försiktig för att 2021 kommer bli ett lite jobbigare år tror jag. Alltså vi, när, när när aktiemarknaden vet att tillväxten är på uppåtgående, då brukar det räcka. Man vet att riktningen är uppåt och man vet att nedsidan, risken för nedsidan är mindre i ett läge där konjunkturen går upp. Så spelar det ingen roll om det är 3% tillväxt eller om det är 2%. Det är ändå riktningen som är det viktigaste. Men eh, jag tror ändå att det kan vara ganska mycket osäkerhet här under 2021 som gör att det blir, det blir inte blir en sträcka under 2021. Men jag är heller inte speciellt rädd heller för att vi ska få en riktigt låg, djup lågkonjunktur igen. För det har vi ju räddat oss ifrån genom de låga räntorna och den viljan till stimulans som ändå finns då. Så. men Kan man sammanfatta mm. det här
0: med att det blir en positiv trend i tillväxten nästa år? Vi vet mm. inte nivån på det. Men att det kan bli lite en stökig resa?
1: Ja, det kan bli en stökig resa. Och, och man kanske inte får tillbaka den tillväxten som man är inriktad på heller då i USA. Vi kanske går, vi växlar ner. Alltså vi har ju lossat som att vi har siktet inställt på 3% tillväxt i USA och det har vi inte nått. Och eh, nu tror jag återigen att många är inriktade på att ja, men vi ska tillbaka till det normala läget i USA. Men det normala läget har försvunnit för länge sedan. Det är snarare 2% än 3% i USA och det kommer bekräftas tror jag de närmaste åren.
0: Det får bli slutorden för idag. Eh, tack till er lyssnare för att ni har lyssnat och på återhörande längre fram.